0: in Jeremia 17, 7-8 steht. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt, und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein Gründe gibt, um dich anzubeten, dass du ein wunderbarer Gott bist und ein Freund. Ich danke dir, dass du heute zu uns reden möchtest, im Kindergottesdienst genauso wie in der Predigt und ich möchte jetzt einfach dafür beten, dass du die Kinder segnest, wenn sie hochgehen und ihre Mitarbeiter, dass, sie, dass du einfach in ihr Herz sprechen kannst und sie was mitnehmen können für die Woche von dir und auch für uns in der Predigt möchte ich bitten, dass wir einfach offen sind, dein Wort zu hören und dein, ja, dein Wort für uns zu empfangen diesen Sonntag. Amen.
1: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe euch jetzt Leute mitgebracht, die, die sind aus der Bibel und ähm, das ist eine Gruppe von Menschen, die sich unheimlich geändert haben. Vielleicht denkt ihr, in der Bibel sind alle immer gleich, ne? aber diese Gruppe, das ist ganz so unglaublich, wie die sich ändern und ähm, wisst ihr, wer das ist? Das sind die Pharisäer. Ganz am Anfang sind sie mir, glaube ich, begegnet, so als ein Getränk im, an der Ost, an der, bei den Ostfriesen. Die trinken da Pharisäer und das ist äh, Tee mit, was ist drin? Rum, glaube ich. Kaffee, auch das noch, der arme Kaffee. Also, äh, jedenfalls haben die ein Getränk erfunden, weil der Pfarrer ihnen gesagt hat, sie dürfen keinen Alkohol trinken, aber sie wollten das weiter gerne machen. Es ist ja so kalt da oben und überhaupt. Ne? Und dann haben sie gedacht, wenn der Pfarrer auf der Gemeindeversammlung ist, dann kippen wir das in Kaffee. Und schon ist er zufrieden mit uns und wir trinken weiter unseren Rum. Und das hat eine Weile geklappt, bis sie mal die Tassen verwechselt haben. Und der Pfarrer hat dann eine falsche Tasse gekriegt und er rief dann aus, ihr Pharisäer. Und dann hatte das Getränk seinen Namen, es ist aber nicht überliefert, dass sie damit aufgehört haben. Und ähm, in der Bibel sind sie mir dann wieder begegnet und da dachte ich immer, das sind eindeutig die anderen. Also das sind die, die alles falsch machen, mit denen Jesus schimpft, die die irgendwie, also die können ja, seit ich dann im Glauben war, habe ich gedacht, also das sind die anderen, das bin ich nicht. Und wisst ihr, die ändern sich so dolle, weil ich immer mehr die Befürchtung habe, ich bin das auch. Also nicht wegen Kaffee und, und rum, sondern weil ich einfach genauer hingucke, wie beschreibt Jesus denn diese Leute? Und das will ich uns heute Morgen mal fragen, wie viele Pharisäer hier unter uns sind. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Predigthema weil die Pharisäer, die stellt Jesus ja vor Entscheidungen, vor eine Wahl und ähm, darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Konkret habe ich eine Situation mitgebracht mit einem Vater und zwei Söhnen, einer Geschichte, die Jesus erzählt und zwar den Pharisäern, denn davor hatte Jesus den Tempel aufgeräumt, das war ziemlich radikal und das war eigentlich so, ich sag mal, der Herrschaftsbereich der Pharisäer, der Leitenden, der führenden Frommen und die waren sauer. Und die sind dann am nächsten Tag, als er dann wieder im Tempel auftauchte, zu ihm hingegangen und haben gesagt, hey, aus welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Das war ähm, höflich formuliert, aber das hieß eigentlich, so darfst du nicht handeln, Jesus. Also wir wissen, dass das verkehrt ist und jetzt, ähm, jetzt stellen wir dich zur Rede und jetzt reiß dich mal zusammen. Okay, und Jesus antwortet ihnen dann mit einer Gegenfrage mit Johannes dem Täufer und ähm, bringt sie eigentlich in ein Dilemma, weil sie halt auch sehr gehört haben, was sagen denn die Leute und wenn ich das sehe, kommt das raus, und wenn ich das sage, kommt das raus, dann waren sie in die Sackgasse geraten und dann hat er gesagt, so, wenn ihr mir nicht antwortet, antworte ich euch auch nicht. Er hat sie nicht stehen lassen, sondern hat ihr dann ein Gleichnis erzählt, also eine Beispielgeschichte und die hören wir uns jetzt an. Er sagt zu ihnen, was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne und er ging zum Ersten und sagte, Mein so, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Und dieser Sohn antwortete, ich will nicht. Aber später bereute er es und ging doch. Und der Vater wandte sich an den anderen Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, ja, Herr, ging aber nicht. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Und die Pharisäer antworteten, der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Huren gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen. Ich glaube, ich habe euch den Text vorenthalten. Wollt ihr wissen, was da weiter steht? So zum Beispiel. Also, denn Johannes ist gekommen, also Johannes der Täufer, nicht, von dem sie gerade geredet hatten, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen. Und ihr habt ihm nicht geglaubt, aber die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Das ist dieses äh, kurze Beispiel von den zwei Söhnen, was Jesus erzählt und dann können sie nicht anders als zu antworten der Erste, der zwar anders redet, aber es tut und dann wendet es Jesus direkt auf sie an und ich denke, das hat die Freundschaft zwischen Jesus und den Pharisäern, den Frommen, nicht erhöht, diese Geschichte, ähm, denn er konfrontiert sie frontal und sagt, Huren und Zöllner, und das ist jetzt nah an der Beleidigung, kommen eher ins Reich Gottes als ihr, weil ihr ungehorsam seid. Und ich denke, was er damit sagen will, auch die Frommen, ich nenne sie jetzt mal die Frommen, nicht mehr die Pharisäer, die Frommen haben gemerkt, die schon vorher fromm waren, die Bibelwissen mitbrachten, die haben gemerkt, dieser Jesus aus Nazareth, der ist irgendwie anders. Wenn das nur ein Schreihals wäre, sie wären gar nicht hingegangen. Aber auch sie haben gemerkt, Mann, was macht er denn? Da ist doch was anders. Wieso macht er das? Und auch sie haben gesehen, was er tut. Schon vorher bei Johannes, der ja auf Jesus hingewiesen hat, der hat gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Wünne der Sünde der Welt trägt. Er weist auf Jesus hin. Die Pharisäer hören das alles, die Frommen. Aber dieser Mann, der so viel Zeichen tut, wo zu sehen ist, dass er anders ist, wo man sieht, dass er einiges erfüllt, der macht auch einiges ganz anders, als ich dachte. Der macht das so ganz anders. Dabei bin ich doch in der Gruppe, die weiß, wo es lang geht. Wir Frommen wissen doch, wie die ganzen Unfrommen sich zu verhalten haben. Und jetzt kommt da einer, meint er sei auch noch mein Chef und dann hält er sich nicht an meine Regeln. Also sie mussten sich entscheiden und sie haben sich entschieden, diesen da, den sie gesehen hatten, der das tat, ihm nicht zu vertrauen. Wenn da steht nicht glauben, steht ja im Griechischen immer auch nicht zu vertrauen haben sich gegen ihn entschieden, haben gesagt, nee, so nicht, wir warten auf den Nächsten, den nehmen wir nicht. Und Jesus sagt ihnen, die Huren und die Zöllner, das waren so zwei Menschengruppen damals, wo einfach nur sonnenklar war, die standen gegen alles Gesetz, gegen die frommen Gesetze, gegen die weltlichen auch, daneben, verkehrt, falsch. Und das war nicht nur so, dass man mit Fingern auf sie zeigte, wahrscheinlich versteckt, sondern die wussten es auch selber. Wer Zöllner war, der wusste, was ich mache, ist eigentlich nicht richtig. Das passiert uns ja auch manchmal. Und wisst ihr, was dann meistens kommt und dann geht es weiter? Das Aber. Dann sagt man, ja, das ist zwar nicht richtig, aber. Und das waren Aber-Leute. Aber im tiefsten Grunde wussten sie, das ist nicht richtig. Und der Unterschied zwischen ihnen und den Frommen war einfach nur, Sie lassen sich treffen. Als dann Jesus ihnen zeigt, es gibt einen Ausweg und ihr seid schlecht, ja, aber wir können Buße tun, das ist dran. Johannes, der hat nicht mal den Ausweg, der sagt, nur tut Buße, es ist einfach dran. Ihr müsst Buße tun, ihr seid verloren, ihr seid Ottern gezüchtet oder sowas, hat Luther mal übersetzt. Ne? Also er war nicht ganz höflich, aber direkt. Und die Leute haben sich treffen lassen. Und Jesus sagt, das macht den Unterschied. Lässt du dich treffen von mir, von meinem Wort, von meiner Gegenwart, von meinem Anspruch an dein Leben oder lässt du dich nicht treffen? Wir nehmen einfach mal drei Sachen mit, die der Text uns liefert, wo Jesus uns einfach sagt, so ist es und zwar aus dieser Geschichte, die er den Frommen, den Pharisäern erzählt. Das erste, was er sagt, Gott zwingt dich nicht. Dieser Vater, der ja sinnbildlich ist für Gott, der zwingt die zwei Söhne nicht. Er sagt ihnen, ich möchte, dass du das tust und dann, dann können beide entscheiden. Und ich glaube, das ist typisch Gott. Jemand hat mal gesagt, in Gottes Reich gibt es nur Freiwillige. Ich bin sicher, dass es so ist. Gott zwingt dich nicht. Und das ist ja erstmal was ganz Schönes. Er nimmt dich ernst. Gott hätte auch Marionetten schaffen können. Hat er aber nicht. Er schuf die Menschen. Und er sagte, Du darfst entscheiden. Und selbst wenn es offensichtlich ist, was gut für dich ist, ich lasse dir die Entscheidung. Und das ist eine Art, wie Gott uns Respekt zeigt, wo er sagt, okay, ich nehme dich wirklich als mein Bild an, als einer, mit dem ich in Kommunikation trete, den ich nicht programmiere, sondern mit dem ich im Gespräch bin. Gott zwingt dich nicht. Und dann sagt Jesus, da gibt es die, die vieles wirklich falsch machen, aber die lassen sich von mir treffen. Die tun Buße und das ist Jesus offensichtlich besonders wichtig. Dann gibt es die anderen, die vieles schon richtig machen, aber die mich nicht an sie ranlassen. Wer folgt Gott mit mehr Feuer? Gott zwingt sie nicht, aber er beobachtet die Reaktion dieser beiden Söhne, dieser Gruppen, der Menschen, Unsere Reaktion und er fragt, wie ist es denn mit dir? Wie reagierst du, wenn ich was sage? Wisst ihr, und ich hatte immer das, den Eindruck, als wenn es so ist, man wird küsst und dann will man Jesus folgen und dann muss man rauskriegen, was Gott sagt. Und oft sagt er nichts und dann sage ich, hm, na dann mache ich halt, was ich denke. Ich glaube inzwischen immer mehr, dass das Problem nicht ist, wann redet Gott, sondern das Problem ist, wie reagiere ich drauf? Tue ich denn das, was er macht? Oder nicht? Wie die Pharisäer? Wie der erste Sohn? Gott zwingt dich nicht, weil er dich respektiert als jemand, mit dem er in Beziehung leben will. Er programmiert dich nicht, er redet mit dir. Daraus könnten wir jetzt schließen, du hast die Wahl. Das ist ja eigentlich geradezu logisch. Wenn er dich nicht zwingt, hast du die Wahl. Hast du die Wahl? Wir denken da mal weiter drüber nach. Und wir gucken einfach mal in, in Bibelverse, in Worte. Wir gucken von der Bibel her, gibt es denn darauf eine Antwort? Und wir sehen, es gibt verschiedene ähm, Texte in der Bibel, die, die uns da weiterhelfen. Ich nehme jetzt mal zwei raus. Das eine ist das Gleichnis der Talente. Erzählt zum Beispiel Lukas im Kapitel 19. Und da äh, ist also ein, ein, ein Herrscher, der steht für Gott und der hat zehn Diener bei Lukas, beim anderen sind es drei und äh, die kriegen halt ähm, Talente ausgelegt und äh, der Herrscher sagt ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Und als er dann wiederkommt, ruft er sie wieder ein und fragt, was habt ihr denn gemacht? Und ähm, dann gibt es einige, die haben gehandelt, bis er wiederkam, die werden sehr gelobt und dann kommt einer, der hat das verwahrt, der hat das verpackt, aber er hat nicht gehandelt. Und der wird rausgeschmissen. Der kriegt ein ganz hartes Urteil. Und ich glaube, wir alle haben diesen Auftrag. Handelt, bis ich wiederkomme. Ich glaube, das ist nicht nur mal so ein Gleichnis, sondern das ist die Situation. Der Herr ging weg, Jesus ist nach der Auferstehung eine Weile auf der Erde gewesen, einige Tage, hat einen, den Staat mit seinen Jüngern, mit den Nachfolgern, mit denen, die an ihn glauben, gestaltet und dann ging er in den Himmel. Und ich bin ganz sicher, die, die dann da blieben, die Jünger, die Christen, die sollen handeln, bis er wiederkommt. Und wir stehen also voll in der Situation von diesem Gleichnis und ich glaube, das ist so der generelle Auftrag. Und da musst du nicht warten, ob Gott heute Morgen zu dir redet, sondern das ist klar. Das sind so Sachen wie zum Beispiel ihn bezeugen. Das steht ganz oft, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr sollt mich bekennen vor den Menschen. Dann bekenne auch ich euch vor dem himmlischen Vater. Das ist so eine Sache, da müssen wir nicht irgendwie warten. Ja, gilt das nur heute auch noch oder war das gestern fertig? Neue Woche, neuer Auftrag oder ähm, bezeugen. Das liegt ganz grundsätzlich am Christsein. Ich glaube, ein Christsein ohne ihn bezeugen gibt es nicht. Damit will ich nicht sagen, ihr seid alle Evangelisten, ihr müsst noch heute euren Nachbarn ansprechen, obwohl ihr seht, er hat keine Zeit, aber da es ja jeden Tag müsst, hat er jetzt verloren, greift ihn euch. Das meine ich damit nicht, sondern Jesus wird dir ein Leben lang zeigen, auf welche Art das ist. Aber hast du es als Anliegen? Weißt du, das ist Grundausrichtung. Das gehört auch zu meinem Leben, denn es gehört zum Christsein. Man kann es nicht trennen, auf irgendeine Art. Ich, ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, einer der ersten Hinweise auf Gott habe ich bekommen, weil jemand einen Bibelvers auf das Bett gelegt hat, in dem ich diese Nacht zu Gast war. Und jemand hat das in Kauf genommen, dass aus seiner Sicht alle Bibelverse immer im Papierkorb landeten. Er hat wahrscheinlich nicht gemerkt, dass in dem einen Mehrbettzimmer ein Zettel da geblieben ist. Ich war da mit Studenten, die haben sie alle weggeschmissen. Aber diesen Zettel habe ich heute noch, stand ein Bibelvers drauf. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Gott redet direkt zu mir. Vielleicht bist du ein Zettelleger. Vielleicht bist du ein Ansprecher. Vielleicht bist du ein Wegbereiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht bist du ein Briefeschreiber, vielleicht bist du ein Zuhörer. Aber bezeugen gehört dazu. Nachahmen. Nachahmen. Also wenn du sagst, wir haben alle Optionen, stimmt das ja nicht so ganz, denn Jesus hat mehrfach gesagt, ihr sollt mich nachahmen, nachfolgen, heißt eigentlich auch das. Er hat gesagt, guckt an, wie ich gelebt habe und ahmt das nach. Und mit großer Absicht hat Gott nicht die Frisur von Jesus beschrieben oder seine Art zu laufen, weil wir so schnell auf diese äußerliche Schiene kommen, das ist so viel leichter, so viel greifbarer. Da hat Gott gesagt, das sage ich Ihnen nicht, das geht schief. Wir wissen also nicht, wie Jesus aussah und wie er gelaufen ist, aber wir wissen, was er getan hat und oft auch nur, was ihn dabei angetrieben hat, was für ein Ziel er hatte, wenn er Menschen begegnet ist. Und da sagt er, das, das sollt ihr nachahmen. Das ist auch, handelt bis ich wiederkomme, ganz normal, anbeten. Es gibt äh, Bibelstellen, die das erhärten, es gibt Menschen, die sagen, letztlich ist der Mensch dazu da, um Gott anzubeten. Und das ist eine Wahrheit. Ich würde es nicht darauf reduzieren. Aber wenn wir unser ganzes Christsein nur auf das reduzieren, so ich mit Gott, und dann schickt mich Gott zu den Menschen und fertig, dann würde Gott sagen, hör mal, ich habe ja schon wieder eine Maschine. Du bist ja nie bei mir. Du bist ja immer unterwegs. Und Gott wollte wirklich keine Maschinen, keine Roboter. Er möchte mit dir reden. Und er möchte, dass du mit ihm redest. Und wenn du dann entdeckst, was er alles für dich getan hat, dann ist das total klasse, wenn du ihm das sagst. Und das kann man im Lob. Wisst ihr was, heute Morgen im Lobpreis habe ich gedacht, ich glaube, der Lobpreis ist ein Angebot Gottes. Gott bietet dir an und sagt, mach mit, lobe den Herrn meine Seele. Singt ihm ein neues Lied. Mach mit. Und in 99% der Gottesdienste komme ich nicht mit großer Lobstimmung in den Saal. Aber es tut mir gut, dass sich da eine Gruppe vorbereitet und ich kann mitmachen. Und ich glaube, im Grunde beschenkt dich Gott, wenn du ihn lobst. Das ist so, so nah an deiner Bestimmung, an dem, wie er dich geschaffen hat. Dass es dein Segen ist, wenn du es tust. Das ist, glaube ich, bei allen Dingen so, die Gott dir sagt. Gott loben, handelt bis ich wiederkomme, das könnt ihr machen. Und das ist gut, wenn er es tut. Und da liegt Segen drauf. Ihr müsst nicht denken, dass Gott gerade so traurig ist und ihr ihm die Freude machen müsst. Gott ist so reich. Ich glaube, im Grunde bestenkt er dich, auch beim Lob. Aber blöd, wenn wir es nicht tun. Es wird was fehlen. Handelt, bis ich wiederkomme, lieben. Da brauchen wir auch keinen Auftrag für. Ich, ich führe das nicht aus, aber die Liste wäre unvollständig, wenn ich es nicht gesagt hätte. Wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was Gott von mir will, dann denkt doch mal an Liebe und wie ihr sie umsetzen könnt. Welche Form die Liebe finden kann Gott gegenüber, den Menschen gegenüber und vergiss dich selber nicht. Wer sich selbst nicht liebt, kann auch nicht wirklich was weitergeben. Lieben, also es gibt so einige Sachen, wo dieser Ausspruch Jesu drüber steht, handelt bis ich wiederkomme. Das ist einfach klar, das muss ich euch nicht jeden Tag erzählen, denn ich sage euch eins, das wird sich gar nicht ändern. Und in diesen Sachen lässt er uns nicht allein. Er wird dich führen, wenn du ihn nachahmen willst. Er wird dich führen, wenn du ihn anbeten willst. Er wird dich führen, wie du ihn bezeugen kannst. Und es klingt echt, weil es echt ist. Er zeigt dir, was echt ist für dich. Aber du brauchst keinen Auftrag. Geh einfach. Und es wird gut. Dann gibt es auch noch die speziellen Aufträge. Das ist immer wieder mal Leuten passiert. Das passiert auch bis heute. Da war zum Beispiel der Herr Jonas. Der war Prophet Gottes. Toller Job, der wusste mehr als die anderen, aber eines Tages kriegt er den Auftrag, pass auf, du gehst jetzt zu den Feinden und sagst ihnen, dass sie umkehren sollen, denn sie haben eine Zeit der Umkehr in der Buße. Das fand Jonas aus mehreren Gründen total verkehrt, denn erstens, er geht nicht gern zu seinen Feinden, das war ein brutales Volk, das war gefährlich. Zweitens konnte er sie nicht leiden, weil sie sie angegriffen hatten, eben weil sie so brutal waren. Und drittens fand er das auch nicht so ganz witzig, dass er ihnen die Chance zu umgegeben sollte. Da sagte er, das haben die doch gar nicht verdient. Jonas hatte also einen konkreten Auftrag. Der Auftrag war wirklich heikel. Da hätte ich schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich nicht der zweite Jonas wäre, aber klarer Auftrag, Auftrag schwierig. Und Jonas sagt, okay, Nini, wie liegt da? Ich muss nach da. Wo ist das nächste Schiff? Und wir haben ja eben noch behauptet, Gott lässt ja die Wahl. Ähm, Jonas besteigt tatsächlich das Schiff, das fährt auch los. Aber unterwegs gibt es echte Schwierigkeiten. Jonas hat Schwierigkeiten mit dem Wind und mit dem großen Fisch und landet an einer, einer wirklich schlechten Stelle. Und dann sagt er Gott, jetzt mache ich's. Jetzt mache ich's. Und Gott gibt ihm die zweite Chance. Und Jonas sagt das. Und... Ähm, das kann immer wieder passieren, auch uns, dass du einen speziellen Auftrag hast, den so nur du hast, weil das nicht alle machen können, weil du dafür begabt bist und weil Gott dich dafür ausgesucht hat. Das könnte zum Beispiel heißen, geh nach Brasilien, das ist ganz schön viel Aufwand. Und ähm, da kann man auch Angst haben, manches ist anders und niemand kann dir sagen, was vorher passiert, aber wenn du es hörst, sollte es möglich sein, dass du gehst wir fragen ja immer noch, könnte es sein, dass auch ich ein Pharisäer bin, der zwar sagt, ja Herr, ich folge dir und dann kommt das Aber. Vielleicht heißt es auch, verdiene Geld für das Reich Gottes. Vielleicht heißt es, sprich diese Person an. Es können große oder kleine Aufträge sein, aber es gibt das direkte Reden Gottes und die Frage, ob du es tust. Ich will einfach mal ganz klar sagen, Gott überfordert niemanden. Das war bei Jonas nicht so, das wird auch heute nicht so sein. Und sehr oft, da ist Jonas jetzt, jetzt eine Ausnahme, schickt er die Leute auch nicht alleine los, schickt sie zu mehreren los, weil er uns kennt und weil er weiß, was wir brauchen. Habe ich die Wahl? Hatte Jonas die Wahl? Ich glaube, dass Gottes Willen immer geschieht. Entweder durch mich oder trotz mir oder durch andere und er kann es auch durch Steine. Ich glaube nicht, dass ich wirklich was verhindern kann, was Gott möchte. Die Frage ist, und das entscheide ich, ob Gott mich in die Weite führt oder ob ich mein Herz verschließe. Der Jonas, den gucken wir uns jetzt mal an. Er hätte die Größe der Liebe Gottes erkennen können. Er hätte was annehmen können. Er hätte einen Entwicklungsschritt machen können. Wie Gott die Menschen sieht. Er hätte mitlieben können, er hätte sich mitfreuen können, er hätte lernen können. Aber Jonas setzt sich da unter die Staude an den Stadtrand und wartet, dass die Welt untergeht. Dass äh, Feuer und Schwefel auf die Stadt fällt, dass, dass alles aufgeräumt wird. Und ist richtig sauer, als äh, das Feuer fällt aber nur auf seine Blümchen und nicht auf die Leute. Gottes Wille geschieht, aber wenn ich mein Herz verschließe, bleibe ich zurück. Ich habe schon die Wahl, ja, aber habe ich sie wirklich? Das sehen wir ein andermal. Mein letzter Punkt, Gott segnet deinen Gehorsam. Und da bin ich so froh, dass ich das auch sagen kann. Gott sucht nicht den Kamikaze. Wisst ihr, wie das im Krieg ist? Dann ist da die Schlacht, dann sind da die Offiziere, irgendeiner hat Sagen, dann sagt er, ihr greift von da an. Dann bist du der Ablenkungstrupp, die anderen kommen von hinten, er gewinnt die Schlacht. Die da, die von vorne angreifen mussten, haben allerdings praktisch keine Chance. Der Offizier wird berühmt, denn er hat die Schlacht geschlagen und gewonnen und die paar gingen verloren. Ich sage euch mal ganz klar, so ist es bei Gott nicht. Du gehst nicht verloren, wenn du seinen Willen tust. Gott segnet deinen Gehorsam. Petrus hat mal gefragt, was bekommen wir, wenn wir, wir haben alles verlang, verlassen und folgen dir nach. Und Jesus antwortet dann, steht in Matthäus 19, könnt das nachlesen, jeder, der um Jesu Willen loslässt, was ihm wertvoll ist, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Ich bin so froh, dass Petrus einige Fragen gestellt hat, die in der Bibel stehen. Ich bin froh, dass ich die Antworten habe. Petrus hat mir da mehrfach einen echten Gefallen getan. Hundertfach, was kann das sein? was ich so in meinem Leben erlebe, das ist Frieden. Was wirklich nicht zu bezahlen ist, So sowas hundertfaches, ist Frieden, den Gott schenkt. Und das macht er wirklich gerne, so dass einer der Namen von Jesus Friedefürst ist. Dieser Fürst bringt nicht Macht, sondern Frieden. Macht hat er auch. Frieden, Dankbarkeit. Ich habe es euch schon oft erzählt, aber es passt an der Stelle nochmal. Ich glaube, Dankbarkeit ist so eine Sache, die ein Leben erfüllen lässt. Und das, glaube ich, fällt uns nicht in Schoß. Das hat man nicht eine Eigenschaft wie blonde Haare oder gar keine oder was auch immer, sondern Dankbarkeit ist was, was wachsen kann. Und dass es ein Segen ist, wenn ich es habe. Ich glaube, das ist hundertfach. Wenn ich lerne, dankbar zu sein aus Grund und wenn das von innen rauskommt, wir machen uns so gerne an Äußerlichkeiten hängen, aber ich sage es euch gleich, das geht schief. Ich war zehn Jahre im Sportverein und ich habe mich immer gern bewegt und wenn ich sage, mir geht es gut, wenn ich gesund bin, dann habe ich schon verloren. Mein Körper sagt mir ständig, pass auf, das geht schief. Und wenn es eure berufliche Stellung ist, in der wird ja nicht ewig bleiben. Wenn es eure Familie ist, wenn die Familie gesund ist und das wünsche ich dir von Herzen, dann werden sie nicht ewig bleiben. Aber Dankbarkeit, das kann wachsen. Und ich habe Menschen, bin Menschen begegnet, denen ging es definitiv viel schlechter als ich und sie waren viel dankbarer. Sie waren älter, sie haben das gelernt. Ich glaube, das ist hundertfach. Gott kann dir schenken, dass du dankbar bist. Das ist gut für dich. Für dein Leben. Ein erfülltes Leben. Ich glaube, das ist eine Idee, die Gott immer hat. Und ich glaube, wir haben immer Taktiken, das zu verhindern. Mit den nicht erfüllten Dingen. Ich glaube, der Teufel bietet uns gerne Sachen an, mit denen wir Zeit totschmeißen können. Und er ist da so kreativ, dass es jetzt immer plakativ und einzeln ist, wenn ich was aufzähle und das andere vergesse. Aber er hat viele Möglichkeiten und Maschinen gefunden, dass wir Zeit totschlagen. Und das ist nicht erfülltes Leben. Warum tust du das? Warum tue ich das? Leben in Beziehung, Gott hat uns dazu beschaffen, dass wir in Beziehung leben können, wenn ich darin wachse. Ich glaube, das ist hundertfach, das ist gut für mich. Ja, und dann das ewige Leben. Die Antwort Jesu, als Petrus so direkt fragt, sagte, du wirst das ewige Leben erben. Was bedeutet dir das ewige Leben? Hat das einen Wert für dich? Was ist mehr wert? Frühlingsmorgen, ewiges Leben? Was ist dir näher in deinen Gedanken, in deinem Kopf? Was hat einen Wert für dich? Ich sagte, für Jesus hat es einen Riesenwert, dass du das ewige Leben geschenkt bekommst. Für ihn war das wahnsinnig wertvoll. Das siehst du daran, wofür er gestorben ist. Er ist nicht für deine Gesundheit gestorben. Er ist nicht für deinen Wohlstand gestorben, sondern für deine Ewigkeit. Für das ewige Leben, für dich und für eine lebendige Beziehung zum Vater im Himmel. Und all das hat Jesus dir sofort geschenkt? Das hat schon angefangen. Es gilt heute. Auch da gilt das schon jetzt. Das ewige Leben hat schon begonnen für dich, wenn du mit ihm lebst. Und die lebendige Beziehung zum Vater, ohne die bist du kein Christ. Das hat begonnen. Was bekommen wir, wenn wir ihm nachfolgen und Gott segnet deinen Gehorsam? Das macht er richtig gerne. Ich denke, eins ist klar: wir Fromme, wir sind der Ja-sagende Sohn im Gleichnis. Und Ja sagen ist erstmal nicht schlecht, aber wenn es wirklich nur die zwei Optionen gibt, dann haben wir verloren. Und ich hoffe, es gibt tatsächlich die Leute, die Ja sagen und tun. Versteht ihr, was ich meine? Und je sicherer wir in unserer frommen Welt sind, umso mehr müssen wir uns fragen, tue ich denn, was Jesus sagt? Kann er mir alles sagen? Wo sind die Grenzen der Möglichkeiten, die er, wohin er mich schicken lässt? Habe ich die gezogen oder er einer der schockiersten Sätze aus der Gemeinde habe ich gehört, kurz bevor wir nach Brasilien gegangen sind. Da sagten mir mehrere, unabgesprochen, an verschiedenen Tagen, was ihr da macht, das könnte ich nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, er sitzt nicht im Rollstuhl, warum kann er das nicht? Das hieß doch eigentlich, wenn Gott mir das sagt, sage ich nie. Wir können alle nach Brasilien ziehen, also fast alle. Nicht? Also ihr wisst ja, wo ihr seid, aber ihr merkt, merkt ja, was ich sagen will. Bin ich der, dem Jesus alles sagen darf? Bin ich der Ja-Sager, was nicht schlecht ist? Bin ich der Ja-Tuer, worauf Gott wartet? Was darf dich dein Glaube kosten? Siehst du, was er dir geschenkt hat? Bist du bereit, dich dafür einzusetzen? Er wird es segnen. Und das entscheidest du selber. Gott, der dich nicht zwingt, such deine Hingabe, dein Gehorsam. Und wenn du das tust, wird er dich reich segnen. Ich bete. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort lebt. Dass da Sachen drin stehen, die ich so noch nicht gehört habe und dass es mich anspricht, weil du mit mir unterwegs bist und weil du mich ansprichst. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich um offene Augen, dass wir sehen, wo wir in dem Gleichnis stehen, wo wir vor dir stehen, was du uns sagst und was wir tun. Öffne uns die Augen, Herr, öffne uns das Herz. In diesem Sinne möchte ich gerne eine Hure sein, ein Zöllner, dass du mir das Herz öffnest. Und dann hilf uns doch, dass wir gehorchen. Dazu segne uns. Amen.
2: danke dir für alle Geber, die jetzt Geld in die Körbchen gelegt haben und ich möchte dich herzlich darum bitten, dass du dieses Geld für unsere Gemeinde verwendest, dass wir es sinnvoll einsetzen und ich möchte dich bitten, dass du die Geber und die Gaben dafür segnest. Amen. Jetzt sind wir fast am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich habe noch ähm, einige Abkündigungen für euch. Die erste ist die Powerbox. Ähm, wir fahren morgen ähm, mit den Teilnehmern der Powerbox auf den Jungschartag nach Lachen. und ähm, Heike 44, Anmeldung haben wir, super. Wir haben gar nicht gewusst, Powerbox ist ja eigentlich mit Jungs Tag nicht so, so, so verknüpft. Das haben wir jetzt zusammengelegt und ähm, ich habe mal so vor drei Monaten aus Spaß gesagt, naja, ähm, Powerbox 1 bis 8, da haben wir bestimmt unter die ersten drei Plätze kommen und äh, wir haben sieben Gruppen angemeldet. Also Lachen uh, uh. Lachen äh, kann sich warm Anziehen, Igelheim sowieso. Also wir werden mit sieben Gruppen nach Lachen fahren und äh, ja, was reißen. Also ihr könnt dafür beten, dass das Wetter gut ist, denke ich. Äh, heute ist es gut, morgens vielleicht wechselhaft angesagt. Also Lachen und der Jungschertag steht und fällt auch ein bisschen mit dem Wetter. Und also bitte betet, dass das Wetter gut ist und dass die Teilnehmer auch vom Gottes Wort getroffen werden. Wir haben ganz viele Kinder, die Gott gar noch nicht richtig kennen. Ähm, dann als nächstes wollte ich euch informieren über die Sterntaler. Und zwar am 5. Mai. Im Kleeblatt in der Kirchgasse 1a ist ein Infoabend mit der Frau Deuvel, die über das Hospiz in ähm, Dudenhofen berichten wird. Und dazu hat die Annette eingeladen und es ist also bei ihrem Kleeblatt. Eintritt ist frei, es ist eine besondere Überraschung noch mitgeplant. Und draußen liegen Flyer dazu aus, herzliche Einladung, am 5. Mai um 19 Uhr in die Kirchgasse 1a zu kommen wenn das Thema interessiert, die Sterntaler in Dudenhofen. Das ist ein Hospiz für Kinder mit lebensverkürzten Erkrankungen und schweren Krankheiten. Genau, Der nächste Gottesdienst ist am 7. Mai, nächsten Sonntag, wieder zwei Stück um 10 Uhr und um 11.30 Uhr. Da wird der David Müller aus Igelheim zu uns kommen noch zwei Dinge. Das eine betrifft den Manuel und da kannst du mal nach vorne kommen. Du wirst uns was zu deinem FSJ berichten. Genau. Am besten machst du es hier oder wir reden zusammen da durch.
3: Okay. Ah, okay. Ja. Genau. Für die, die es noch nicht wissen, ich mache im Sommer ein freiwilliges Soziales Jahr in Tansania. Und ähm, ja, Tansania ist ja vielleicht eher dafür bekannt, für tolle Strände komische Tiere und sowas, und, ähm, aber ich gehe nach Dar es Salaam, das ist die Hauptstadt, die hat 4,5 Millionen Einwohner und Tansania gehört zu den Top 30 der Länder, wo es den Menschen am schlechtesten geht, wo die schlimmsten Lebensverhältnisse sind ähm, und das führt halt dazu, dass es sehr viele Straßenkinder gibt, zum Teil, weil viele Waisen sind dann, weil die verstoßen wurden von ihren Eltern oder weil sie einfach auch misshandelt wurden und weggelaufen sind, ähm, viele haben schon im Teenageralter Drogenprobleme und ähm, dann gibt es äh, eine Organisation in Tansania, die heißt Safina Street Network und ähm, da werde ich ab Sommer sein und das ist ein Kurzheiter, der jetzt da ist, das ist ein Freund von mir und ähm, die machen verschiedene Projekte, um diesen Straßenkindern zu helfen. Also es gibt zum Beispiel ein Auffanglager für Kinder von der Straße. Es gibt Betreuung. Okay. Auffanglager, glaube <lacht> okay. so. ja, okay. ähm, Es gibt Betreuung ehemaliger Straßenkinder, um die praktisch ein Leben weg von der Straße zu gewöhnen und es gibt eine Ferien- und Freizeitbeschäftigung. Man spielt einmal in der Woche mit den Fußball mitten in der Stadt. Genau, ähm, man hilft auch, man lebt da in einer Gastfamilie ähm, mit 17 Gastgeschwistern. Das ist so ungefähr wie SOS Kinderdorf und ähm, da hilft man dann auch praktisch im Garten mit oder ja, kümmert sich um die Gastgeschwister und je nach Begabung kann man auch im Gottesdienst mithelfen Oh, das ist jetzt beim Essen bei der Familie, ähm, aber man kann auch im Gottesdienst helfen, der da bis zu fünf Stunden dauern kann. Und, ähm, ja, doch mal was, oder? <lacht> Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ähm, ja, ich freue mich über Unterstützung jeder Art, äh, also Ermutigung oder Gebet auf jeden Fall oder auch finanzielle Unterstützung, es entstehen generell ungefähr Kosten in Höhe von 480 Euro für die DMG, das ist die Missionsgesellschaft, mit der ich ausreise, die irgendwie über Spenden gedeckt werden müssen. Ich mache dazu aber noch so Gebetskärtchen irgendwann. habt ihr so ein Foto von mir die gebe ich jedem oder so. Und ich habe auch eine Liste dabei ähm, für Rundbriefe. Ich werde Rundbriefe schreiben, so alle zwei Monate, wenn ich das schaffe. Der Erste soll auch schon vor der Ausreise kommen, also wenn ihr da was hören wollt von mir da unten, dann könnt ihr euch gerne da drauf schreiben und dann schicke ich euch Briefe und Briefe. Genau. Ich gehe von August bis Juni, also August 17 bis Juni 18. Genau. Ja, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne auch noch fragen. Hau rein. Dankeschön. <lacht>
2: okay. ähm, Ute, wolltest du noch was zum Mittagessen sagen? Ich muss will auf die Zeit gucken, weil das es kalt. wird.
1: Also ich will auf jeden Fall einen Rundbrief. Hm.
0: Ähm,
1: nein, ich möchte ganz herzlich zum Mittagessen einladen. Wir werden jetzt äh, bis halb zwölf ungefähr Pause haben, Zeit haben mit den Leuten, die zum zweiten Gottesdienst kommen, plaudern. Und dann finde ich so toll, dass Gott nicht nur da ist, sondern dass er auch was mitgebracht hat zum Buffet, nämlich das super tolle Wetter. Wir haben draußen im Hof gedeckt und oben gedeckt, wir haben reichlich Essen. Ihr dürft gerne alle bleiben, auch wenn ihr euch nicht angemeldet habt. Genießt die Zeit, miteinander zu reden. Herzliche Einladung. Ab halb zwölf ist das Buffet eröffnet und vorher gibt es eine
0: gute Tasse Kaffee.
2: Schön.
0: Ich hätte auch noch ganz kurz was. Am Freitag fängt Kaffee 11 wieder an. Von jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr. Kommt vorbei, ladet ein, bringt Leute mit. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo es ähm, geschlossen bleibt, wenn Donnerstags Feiertag ist, aber das kriegt ihr auf jeden Fall noch mal mit. Ähm, kommt vorbei, genießt es im Hof. Jetzt dürft ihr noch mal aufstehen zum Segenslied. Geh
2: alle einen gesegneten Sonntag. Wie gesagt, herzliche Einladung zum Mittagessen und ansonsten bis zum nächsten Sonntag. Einen schönen Tag noch.